0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Πόπη Πανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Αδυσόπιτες μάχες στους δρόμους της Μαριούπολης. Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τους εγκλωβισμένους αμάχους. Παιδιά πεθαίνουν από αφυδάτωση. Καθυλωμένες οι ρωσικές δυνάμεις. Ανακτούν εδάφοι οι Ουκρανοί. Ο λαός θα αποφασίσει για τη συμφωνία στις διαπραγματεύσεις, λέει ο Ζελένσκι. Ο Πούτιν θα κάνει χρήση χημικών στην Ουκρανία, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Για επισυπιστική κρίση κάνει λόγο ο πρόεδρος Μακρόν πλαφών στις αγορές ηλιαίου από τα σούπερ μάρκετ. Στα Ερήπη αναζητούν τα αίτια τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο εκρηκτικών στα Γρεβενά.
2: is now committing a real act of genocide against the Ukrainian city of Mariupol. For three weeks, 400,000 citizens have been surrounded without food, water, light, heat, almost without connections under devastating bombing, artillery and rocket fire.
3: украинские националистические подразделения в течении Нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. При этом площади, расположенного рядом торгового центра, использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.
0: Видайте нам Харьков, да? Ну, например, видайте нам Мариуполь, видайте нам Киев. Они поднимают прапор, люди снимают вам мы нікуди не наединулись мы прийдемо до референдуму.
4: now putin's back against the wall he wasn't anticipating the extent or strength of our unity
1: Ωρα 0 για τη Μαριούπολη, κυρίε και κύριοι. Ουκρανοί και Ρώσοι είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι σε σχάτων για τον έλεγχο τη στρατηγική σημασία λιμανιού στην Αζωφική θάλασσα. Στη μέση βρισκόνται εκατοντάδε χιλιάδε άμαχοι που πληρώνουν βαρύ φόρο αίματο και δίνουν έναν άνισο αγώνα για επιβίωση. Οι εικόνε που έρχονται από τη Μαριούπολη, όπου ζουν χιλιάδε ομογενεί, είναι αποκαρδιωτικέ. Θα δούμε το θέμα αναλυτικά, θα συζητήσουμε όσα γίνονται στα μέτωπα με τους τους του συναδέλφου, του απεσταλμένου του Όπεν, αλλά και του ανταποκριτέ μα στο Κίεβο Ινωχρήστο και τον καλησπερίζουμε, Γεωργία Λαγού στο Κίεβο, ο Θανάς Αυγερινός στη Μόσχα, η Αδαμαντία Λιόλιο στην πόλη Ιλβίβ. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με τα όσα συμβαίνουν στην πιο πόλη της Ουκρανίας, στη Μαριούπολη.
5: Αυτή είναι η σημερινή εικόνα από τη Μαριούπολη. Σε έναν από του κεντρικότερου δρόμου τη Πόλη. Εδώ και οι μέρες, ακόμη και στο κέντρο τη Μαριούπολης, ακούγονται μόνο χτυπήματα, βομβαρδισμοί και εκρήξει. Η Μαριούπολη ισοπεδώνεται. Εργοστάσια και βιομηχανίε βομβαρδίζονται, όπω φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύουν οι δυνάμεις του τάγματος Αζόφ. Ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλει ότι οι ρωσικά αεροσκάφη έριξαν σήμερα δύο πανίσχυρες βόμβε μέσα στην πόλη. Ό,τι έχει απομείνει από τι υποδομέ τη πόλη διαλύεται, με του Ρώσου να υποστηρίζουν ότι χτυπάνε σημεία όπου θεωρούν πω έχουν βρει καταφύγιο Ου ο Ουκρανικός στρατός αντιστέκεται στεναρά, εξαπολύοντας οβίδες, ακόμη και σε ρωσικά περιπολικά σκάφη στο λιμάνι yeah. της πόλης, όπως φαίνεται στο βίντεο Ουκρανικών Μέσων.
2: Η Ρώσια τώρα εγκαλείται ένα πραγματικό πράγματος της γενοσύνης προς Ουκρανική πόλη 400.000
5: Το πρωί, οι αρχέ των φιλορώσων αυτονομιστών του Ντονιέτσκ ανακοίνωσαν ότι μαζί με τι ρωσικέ ένοπλε δυνάμει κατέλαβαν το 50% τη Μαριούπολη, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου τη πόλη. Οι δυνάμει τους ενισχύονται και με επιπρόσθετους τσετσένους μαχητές, σύμφωνα με ανακοίνωση του ηγέτη του, Ραζμάν Καντήροφ. Στη Μαριούπολη κανείς δεν είναι ασφαλής, ούτε οι πολεμικοί ανταποκριτές. Δημοσιογράφος κινέζικου τηλεοπτικού σταθμού που ζήτα τα τελευταία χρόνια στον Ντομπάς και βρίσκεται στη Μαριούπολη για να καλύψει τις εχθροπραξίες, τραυματίζεται στις συγκρούσεις. Η πόλη έχει βυθιστεί στο χάος και εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι δίνουν έναν διαρκή αγώνα για επιβίωση. Η τύχη εκατοντάδων πολιτών που κρύβοντας στο θέατρο της Μαριούπολη, αλλά και στη σχολή καλλοντεχνών παραμένει άγνωστη μετά τους βομβαρδισμούς. Την τραγωδία που συντελείται στη Μαριούπολη περιγράφει στο Ιταλικό Κοινοβούλιο ο Ουκρανός Πρόεδρος.
0: Να σημείς το να μπέρεζε Ατζόβσκογο μόρια, τότε ζηλό μπλίσκο πίβ μιλίωνα λιωτή. Προεμπλήσω για το βάσχο μου εμείς τη γένωια, για Σύμφωνα με повністю спалено геною οι νεκροί αγγίζουν повної блокади бомбардувань обстрілів які які не припиняються жодної миті
5: симфонаменти українських оркестрів і креагізун тус 3000 а
6: на Children
5: are δεν προτίθεται να κάνουν πίσω καθώς η Μαριούπολη θεωρείται σημείο στρατηγικής σημασίας για εκείνους
7: a It's a link between the Donbas area and Crimea, and it could also be used if they want to squeeze off eastern Ukraine and to try to prevent Ukrainian armed forces from, from their own flexibility and maneuverability.
5: με παιδιά για να γλιτώσουν τρόπο μπορούν από την υποπολιορκία Μαριούπολη. Κάποιοι κατευθύνονται προ την περιοχή που ελέγχεται από του του
6: И стерла просто шесть домов. Поэтому мы уже на свой страх летели в машины за 15 минут, все что было, От отсели и уехали. Потому что там уже жить. Там выбило все и трупы валяются. Не везде пропускают, обстреливают.
5: Ηράπευτοι ακόμη και στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, με τέσσερα παιδιά να τραυματίζονται έξω από τις απορίες και τα δύο να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, όσοι κατάφεραν να αποδράσουν από τον κατεστραμμένο τόπο τους αγωνιούν για οικίους που έμειναν πίσω.
0: My grandma is still there. I tried to convince her to leave, but she decided to stay. And uh, I tried a long time to convince her, but she stayed there because she tried to Χιλιάδε
5: τραγικέ οικογενειακέ ιστορίε που ίσω δεν γίνουν γνωστέ ποτέ. Όπω αυτή τη Δήμα που δεν έλαβε ποτέ αυτό το γράμμα το οποίο προβάλλουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση. Δεν είναι μόνο όσα θέλει να τη πει ο αποστολέα. Σημαντικότερο ίσω είναι ο αυτοσχέδιο χάρτη στο τέλο τη σελίδα για να εντοπιστεί ο τάφο τη μητέρα τη όταν επιστρέψει στην πόλη. Δήμα η μαμά σκοτώθηκε σε 9 Μαρτίου 2022. Πέθανε γρήγορα. Το σπίτι κάηκε μετά. Ντίμα, λυπάμαι που δεν κατάφερα τη σώσω έδαψα τη μαμά στη συνέχεια σε έναν επιαγωγείο. 4.384 κάτοικοι της Μαριούπολης κατάφεραν να φύγουν το περασμένο 24ωρο από την ερυπωμένη πόλη, που τελεί υποπολιορκία για 22 ημέρες. Ανάμεσά τους 1.073 παιδιά. Οι ουκρανικές αρχές υπολογίζουν τον αριθμό των αμάχων που έφυγαν από τη Μαριούπολη σε 45.000 τις τελευταίες Η Μαρία Φιοντόροβα, Ταξίδευε πέντε ημέρε με το αναπηρικό τη αμαξίδιο από την κατεστραμένη Μαριούπολη για να φτάσει στα σύνορα με την Πολωνία. Την ίδια ώρα, 26 λεωφορεία έφτασαν στο Μπερδιάνσκ και αναμένονται άλλα 27 από τι Απορίζια, με τελικό προορισμό την πολύπαθη πόλη, προκειμένου να μεταφέρουν αμάχου.
1: 45.000 άνθρωποι κατάφεραν λοιπόν τις τελευταίες ημέρες να φύγουν από τη μαρτυρική Μαριούπολη. Είναι όμως δεκάδε χιλιάδε ακόμη αυτοί που επιθυμούν, αλλά δεν μπορούν να φύγουν. Θα πάμε στη Γεωργία Λαγού, η οποία βρίσκεται στην Οδυσσό. Και θα μας μεταφέρει όμως όλη αυτή την εικόνα που φτάνει εκεί από τη Μαριούπολη και τι συμβαίνει και με τον άμαχο πληθυσμό, Γεωργία, που προσπαθεί να φύγει και δεν μπορεί.
8: Καλησπέρα, απόπει κυρίε και κύριοι. Η κατάσταση συνεχίζει και είναι τραγική στην uh, Μαριούπολη. Πρόκειται για μια γενοκτονία. Όπω καταγγέλει η Δημοτική η Αρχή, όπου τα νέα εδώ έρχονται με το σταγονόμετρο, αλλά και από στόμα σε στόμα, διότι δεν υπάρχουν και σήμερα τηλεπικοινωνίε uh, στην Μαριούπολη. Κάνει λόγο πω uh, ακόμα και τα ρωσικά στρατεύματα πυροβολούν και βομβαρδίζουν αμάχου. Πριν από λίγη ώρα, η αντιπρόεδρο τη Ουκρανική Κυβέρνηση, η Ρήνα Βερεντσούκ, δήλωσε πω σήμερα ήθελα να φύγουν 100.000 άμαχοι, κόσμος εγκλωβισμένος στην Μαριούπολη δεν μπόρεσαν όμως διότι οι Ρώσοι στρατιώτες εμποδίζουν τις ασφαλείς διόδους δεν έχουν διέξοδο να φύγουν ανέφερε επίσης Πόπη πως οι Ρωσικές δυνάμεις εμποδίζουν ακόμα και τους διασώστες να προσεγγίσουν στο Δημοτικό Θέατρο εκεί όπου είχαν διασωθεί 130 πολίτες της Μαριούπολης βρισκόντουσαν εκεί μέσα στα καταφύγια στα υπόγεια. Είχαν Καταφύγιο. Ωστόσο, όμω, οι διασώστε δεν μπορούν να προσεγγίσουν και οι Ουκρανικέ Αρχέ κάνουν λόγο πως στο συγκεκριμένο θέατρο βρίσκεται εκατοντάδε κόσμου. Η ίδια κατάσταση είναι και στην Σχολή Καλών Τεχνών, όπου τουλάχιστον χίλια άτομα, όπω μαθαίνουμε εδώ στην Οδυσσό, είχαν βρει επίση καταφύγιο. Και Μέχρι έχουν και αυτή την ώρα περίπου. πέντε μέρες. μέρε. Και ακόμη δεν ξέρουμε τι Ακριβώς... γίνονται οι
1: άνθρωποι αυτοί ούτε στο θέατρο τη Μαριούπολη που βαβαρδίστηκε, ούτε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Και έχουν περάσει μέρε από τότε.
8: Έχουν περάσει σχεδόν πέντε ημέρε και ακόμα δεν έχουμε νέα του. Ξέρετε, είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα, είναι αποκομμένη από τη ζωή. Η εικόνα στην Μαριούπολη, όσο περνούν οι ώρε στα 24 ώρα, εντείνεται, είναι η ίδια. Υπάρχουν πραγματικά οι ζωντανοί είναι μαζί με του νεκρού. Και επίση δεν υπάρχει τροφή και νερό. Καταλαβαίνετε πω η Μαριούπολη αποτυπώνει όλη τη φρεκιστική κατάσταση του πολέμου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ξαναγυρίσουμε σε ένα σε
1: λίγο. Στο μεταξύ, έχει περάσει στην αντεπίθεση και ανακτά εδάφη που βρίσκονταν υπό ρωσικό έλεγχο, όπω ανακοινώνει και το Αμερικανικό Πεντάγωνο, για παράδειγμα την πόλη Μακαρύβ, λίγο έξω από το Κίεβο. Η Ουκρανία επιμένει ότι η Ρωσία έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα, ότι έχει ξεμείνει από πολεμοφόδια και ότι όλο και περισσότεροι Ρώσοι στρατιώτε λιποτακτούν. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλει δολοφονίες βιασμού και απαγωγέ από την πλευρά τη Μόσχα, μιλώντα στο Ιταλικό Κινοβούλιο σήμερα το μεσημέρι.
9: Νέε δορυφορικέ φωτογραφίε τη Αμερικανική εταιρεία Μάξαρα πικονίζουν το μέγεθο τη καταστροφή σε Ιρπίν και Τσερνίκιφ, την ώρα που το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνα ανακοινώνει ότι ανέκτησε τον έλεγχο τη πόλη Μακαρίβ, 30 μίλια δυτικά του Κιέβου. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού τη Ουκρανίας μάλιστα, αναφέρει ότι εκατοντάδε Ρώσοι στρατιώτε εγκατέλειψαν πεδία μάχη στο Σούμι, όχι επειδή τήθηκαν, αλλά επειδή φοβήθηκαν.
0: Не стільки російських літаків і гвинтокрилів, що залишається тільки дивуватися, що у їхніх пілотів замість розуму, невже також пустота, я сказав також. <ΣΟΥΡΟΥ> <ΣΟΥΟΥ> <ΣΟΥ> <ΣΟΥ> Οι
9: ρωσικέ δυνάμει έχουν περικυκλώσει το Κίεβο, λέει ο Ουκρανικό στρατό, τονίζοντα ότι τα πιθανά σημεία από τα οποία τα ρωσικά στρατεύματα μπορεί να εισβάλλουν στην πρωτεύουσα είναι το Ιρπίν στα δυτικά και το Μπρόβαρη στα βορειοανατολικά.
2: Ανατολικά. είναι από οπότε, It will attack other countries.
9: Οι Ουκρανοί εκτιμούν ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν απόθεμα μόλι για τρει ημέρε σε πυρομαχικά και τρόφιμα. Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνουν πλήγματα σε νέα εναέριου στόχου: ένα έξι ντρόουν και δύο ελικόπτερα. Τόσο το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα, όσο και το Αμερικανικό Πεντάγωνο βλέπουν στασιμότητα στα ρωσικά στρατεύματα που δεν φαίνεται να προχωρούν.
7: Οι Ρωσίοι δεν επιτύχει πολλά or almost all of the objectives that they, uh, that we believe they were setting out to, to achieve. Because they are essentially still stalled outside Kyiv, outside Kharkiv, outside Chernev, um, and so many other places, uh, that they are uh, stepping up their, what we, in the Pentagon here, call long-range
4: fires, bombardment from afar. Is there command and control, or did they just say, go get these targets in these specific areas Because they didn't anticipate this level of resistance. They thought it was going to be an easier fight.
9: Милодостої тальського кіновулі о володимир зеленський катагелить імполіоркія тих краних протєвуса сапоросу στραтіоτες ено дендистазі на паромеясі тиросія мети нацистики германія
0: Але на жаль щоденно у києві повітряна тривога бомби на нас б'ють ракети під києвом у сусідніх містах районах декілька угруповань російських військ, які вбивають і катують, вони гвалтують і викрадають дітей, руйнують і грабують. Окупанти на вантажівках вивозять наше надбання, наше майно до себе додому. Так робили востаннє в Європі хіба що нацисти.
9: Το ρωσικό υπουργείο Аминас δίνει στη δημοσιότητα βίντεο απο το χτύπημα του σε εμπορικό κέντρο στο Κίεβο. Σύμφωνα με το υπουργείο, το εμπορικό κέντρο είχε μετατραπεί από τον ουκρανικό στρατό σε αποθήκη πυρομαχικών.
3: националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из систем залпового огня по российским военнымслужащим. При
9: Ουκρανικά μέσα μεταδίδουν τώρα ότι το μυστικό του ουκρανικού στρατού πρόδωσε χρήστης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης TikTok, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στο λογαριασμό του. Ο νέαρος άνδρας είναι λήφθη από τις ουκρανικές
0: αρχές. Може я, щось хочете додати для народу я, України? Да, не делайте, ніколи не знімайте, нічого не викладавайте. Даже просто я не знаю даже, що сказати. Нікому не рекомендую. Що
10: вони хочуть добитися тим, що нещадно бомбардують торговельні центри, лікарні, родоми, будинки мирних. Що вони цим хочуть добитися? Чи розумію того я, я не розумію.
9: Και όλα αυτά όσο η ρωσική πολιορκία σε πόλεις κλειδιά της Ουκρανίας δεν έχει τέλος. Στο Χάρκο όλο νύχτι βομβαρδισμοί συγκλονίζουν τους κατοίκους. Στο Μικολάιφ πλήγματα δέχτηκαν κατοικημένες περιοχές, καταστήματα και ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο. Εκρήξει και στο στρατηγική σημασία Σκραματόρσκ, όπου πραγματοποιήθηκαν πυραυλικέ επιθέσει στην περιοχή γύρω από το και σε θέσει του Ουκρανικού στρατού.
1: Πάμε τώρα στο Κίεβο, στο Χρήστο Νικολαίδη, μια πόλη η οποία βρίσκεται υπό καθεστώ απαγόρευση κυκλοφορία από το πρωί μέχρι και μεθαύριο το πρωί. Χρήστο, πόσο απέχουν, τι λέει το ρεπορτάζ, τι λένε οι ανακοινώσει, πώ βλέπουν δηλαδή την, α, ρωσική, την κατάσταση των ρωσικών στρατευμάτων οι Ουκρανικέ αρχέ. Τι λένε, πόσο μακριά από το Κίεβο είναι.
11: Πόποι κυρίε και κύριοι, σύμφωνα με το τελευταίο πολεμικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε πριν από περίπου μία ώρα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού τη Ουκρανία, οι Ρωσικές δυνάμει αντιμετωπίζονται σε όλα τα μέτωπα. Και σύμφωνα πάντοτε με το γραφείο τύπου του στρατού, σε κάθε περίπτωση που οι Ρώσοι έχουν προσεγγίσει την Ουκρανική πρωτεύουσα, αντιμετωπίζονται. Και σε κάποιε περιπτώσει μάλιστα, όχι απλώ αντιμετωπίζονται, αλλά δεν κατορθώνουν να κερδίσουν κανένα μέτρο πάνω στο πεδίο της μάχης και απομακρύνονται ακόμα από τις δύο κατευθύνσεις στις οποίες έχουν προσεγγίσει. Και μάλιστα το συγκεκριμένο πολεμικό ανακοινωθέν περιλαμβάνει και κάποιες πολεμικές ιαχές. Ρώσοι φύγετε, σας περιμένει εδώ, μόνο θάνατος είναι χαρακτηριστικά το σύνθημα με το οποίο τελειώνει. Το τελευταίο κείμενο το οποίο μα δόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Πρέπει να σου πω ότι γύρω στι 4 ώρα το απόγευμα είχαμε δύο πάρα πολύ δυνατέ εκρήξει που έγιναν αισθητέ ακόμα και εδώ στο κέντρο του Κιέβου. Δεν υπάρχουν ακόμα επίσημε ανακοινώσει. Ωστόσο, σύμφωνα με ένα τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η μία από τι εκρήξεις αυτέ εντοπίζεται στην Ουκρανική Ακαδημία Επιστημών. Εκεί, σύμφωνα πάντοτε με το ίδιο τηλεγράφημα, υπήρξε η επίθεση από ένα ντρόουν καμικάζι το οποίο έφτασε πάνω από το σημείο και έπεσε πάνω στι εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα να σημειωθεί μια πάρα πολύ πολύ δυνατή έκρηξη από την οποία, σύμφωνα πάντοτε με το ίδιο πρακτορείο, έχασε τη ζωή του ένας στρατιώτης. Και είναι στρατιώτης επειδή ακριβώς στις πληροφορίε που που υπάρχουν φαίνεται μια σωρός η οποία φοράει στολή. Η δεύτερη έκρηξη, σύμφωνα πάντοτε με τα δημοσιεύματα και τις αναρτήσεις εδώ στον τοπικό τύπο, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις, σημειώθηκε σε μια περιοχή με πολυκατοικίες στο Μπολόντσκι. Είναι μια από τις δυτικές συνοικίες. 7 με 9 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο του Κέβου, που δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά τις τελευταίες μέρες, Έχουμε τουλάχιστον τρεις, φο... τρεις εκρήξει με πολύ σημαντικές ζημιές στη συγκεκριμένη ε, συνοικία Εκεί άλλωστε βρίσκεται και το εμπορικό κέντρο το οποίο χτυπήθηκε χθες με έναν πύραυλο με αποτέλεσμα να έχουμε οχτώ νεκρούς. Ε, πρέπει να σου πω Πόπι ότι πραγματικά αυτό το οποίο μας λένε ε, εκπρόσωποι του στρατού αξιωματικοί του στρατού είναι ότι σε αυτή την φάση αντιμετωπίζονται οι χερσαίες επιχειρήσει των Ρώσων σε κάθε μέτωπο και μάλιστα ε, υπάρχει και η αιχμή ότι ο ρωσικός στρατός δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να καλύψει τις απόλυές του. Δεν έχει άλλες εφεδρίες γι' αυτό και δημοσιεύει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες αυτή στιγμή σε πόλεις της Ρωσίας γίνονται προσκλήσεις σε νέους να καταταγούν στο στρατό ενώ αυτή η πρόσκληση με πολλά κίνητρα ελκυστικά κίνητρα απευθύνεται και σε άτομα τα οποία σύμφωνα πάντοτε με τον Ουκρανικό στρατό έχουν προβλήματα και με τον νόμο. Είναι δηλαδή φυλακισμένοι. Τέλος να σου πω ότι ε, σύμφωνα με μια επίσημη ανακοίνωση του γαλλικού πρακτορείου, ε, έχει εξαφανιστεί από τις 13 του μηνός ο διάσημος Γάλλος φωτοειδησιογράφος Μάξ Λεβίν. Ο Λεβίν ε, την τελευταία φορά έκανε γνωστή τη θέση του ότι βρισκόταν στην περιοχή Γκούτα, περίπου 35 χιλιόμετρα έξω από, ε, το, Κίεβο, έξω από το κέντρο του Κιεύου. Ε, κινούνταν εκεί. εκεί με το αυτοκίνητό του μόνος του. Και δυστυχώς, εκεί, σε εκείνο το σημείο ακριβώς, εκείνη την ημέρα, είχαμε σφοδρές μάχες, είχαμε βομβαρδισμούς, αλλά και σφοδρές μάχες. Από εκείνη την ώρα, ο συγκεκριμένος φωτοειδησιογράφος αγνοείται, Πόπη.
1: Γάλλος φωτορεπόρτερ μας είπες, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν θα σε ευχαριστήσουμε πολύ και ελάτε τώρα να δούμε την εξέλιξη της στρατηγικής κατάστασης στον πόλεμο της Ουκρανίας όπως περιγράφεται με χάρτες τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Οι δημοσιογράφοι όπως θα δούμε αναλύουν το πώς εξελίσσεται η μάχη και ποια μπορεί να είναι η έκβασή της.
12: Εκτενήσιν η αναφορά των ξένων μέσω μαζικής ενημέρωσης στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Έμπειροι στρατηωτικοί αναλυτές με τις δυνάμεις διαχάρτον και γραφιμάτον αναφέροντες τις στρατηγικές που ναπτύξουν οι δύο χώρες.
13: Το BBC αναλύει την αλλαγή στάσης του ρωσικού στρατού. The Russian military strategy has changed since the war began. When they first invaded nearly a month ago, the Russian forces came in broadly on three fronts from the north, from the south and from the east. The aim seems to have been for lightning strikes to take key cities. But instead they met fiercer resistance than they expected and that strategy effectively failed. So what's happened since then? Well if we look at the capital Kyiv, they've been trying to encircle the city but they've not managed that entirely and it doesn't look like they've got the combat power to go in and take the heavily defended capital. So instead we've seen these kind of missile strikes on it. But the Russians are regrouping and bringing in reinforcements. If we next look at the south, they have made more progress here. And we've heard a lot in recent days about Mariupol. And you can see the strategic importance of that city because it would allow the Russians to connect up some of the territory they control. And they've effectively been laying siege to that city, inflicting some pretty terrible devastation. If we then move on to the east, what you can see is that there's been fighting here in Kharkiv which has been pretty intense and one of the concerns there is is that Russian forces could drive then in from multiple directions and then they'd be able to surround a Ukrainian fighting force which is here and potentially cut it off. Now we've also seen strikes all the way over here around Lviv, what that looks to be is the russians targeting the military infrastructure which supports ukraine
1: Πάντω παρά τι δυνάμει που συγκεντρώνουν γύρω από τι μεγάλε πόλει, παρά τι μάχε που δίνουν οι Ρώσοι τόσε μέρε, είναι χαρακτηριστική η ισχυρή αντίσταση που συναντούν από του Ουκρανού. Πάμε στο σωτήρι Δανέζη, γιατί οι σωτήριοι επί τρεις εβδομάδε προσπαθούν να καταλάβουν τη Μαριούπολη. Την έχουν ισοπεδώσει και παρόλα αυτά οι Ουκρανοί δίνουν τη μάχη τη ζωή του προκειμένου να μην παραχωρήσουν ούτε σπιθαμία από το έδαφο του. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλε μεγάλε πόλει, όπω το είδαμε ήδη στο χάρτη.
10: Συνολικά, Πόμπι, θα λέγαμε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι έχουν καταφέρει κάποια σημαντική στρατηγική νίκη. Δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές διαπιστώνουν με έκπληξη, όπως λένε, την ανεπαρκή προετοιμασία και τον κακό σχεδιασμό της ρωσικής επιθέση. Στο Κίεβο η προέλαση των Ρώσων έχει κολλήσει σε κοντινέ πόλεις όπως το Ιρπίν για παράδειγμα. Το περίφημο κονβόη των 65 χιλιόμετρων που κατευθυνόταν προς τη τριωσική πρωτεύουσα φαίνεται ότι έχει διαλυθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις, το πολικό ψύχος και τα προβλήματα στον εφοδιασμό σε τρόφιμα και καύσιμα. Στη Μαριούπολη, από την άλλη, οι Ρώσοι προχωρούν αργά αλλά σταθερά, στραγγαλίζοντα την πάλε ποτέ μητρόπολη του Ελληνισμού τη Αζωφική. Όμω, παρά τι πολλαπλέ προσπάθειε να την καταλάβουν, όπω συμβαίνει και στα άλλα μέτωπα τη Ουκρανία, ανταλλάσσουν δεκάδε ζωέ αθών για ασήμαντα στρατιωτικά κέρδη στο πεδίο τη μάχη. Αν και όποτε καταλάβουν την πόλη, θα δούμε αν έχουν διαθέσιμε δυνάμει για να επιβάλλουν πρωτίστω στην κατοχή και δευτερευόντω να στραφούν προ την Οδ Το Χάρκοβο πολιορκείται και βομβαρδίζεται εδώ και εβδομάδε, αλλά φαίνεται πω οι ρωσικέ δυνάμει ακόμη δεν έχουν καταφέρει να περικυκλώσουν την πόλη, πόσο μάλλον να τη θέσουν υπό τον έλεγχό του. Δυτικοί αναλυτέ λοιπόν υποστηρίζουν πω ο Πούτιν και η στερεωτική ηγεσία θέλουν γρήγορα έναν στρατιωτικό θρύο. Για παράδειγμα, οι Ρώσοι έχουν ρίξει τη μία στερεωτική μονάδα μετά την άλλη στην επίθεση κατά τη Μαριούπολη, μέχρι τώρα όμω η άμυνα τη πόλη αντέχει. Το ζήτημα είναι πω από τη στιγμή που ο πρόεδρο τη Ουκρανία, Ζελένσκη. Απέριψε το ρωσικό τελεσίγραφο για να παραδώσει την πόλη. Στόχο του ρωσικού στρατού έγινε να λυγίσει, να σπάσει τη Μαριούπολη, να τη μετατρέψει σε παράδειγμα για όσου συνεχίσουν να αντιστέκονται. Για του όσου φαίνεται πω έχει πάψει να θεωρείται στρατιωτικό στόχο, είναι πλέον πολιτικό. Στη Μαριούπολη λοιπόν, στο Χάρκοβο και στι άλλε υποπολιορκείε πόλει, ο ρωσικός στρατό θέλει μόνο νίκη ώστε να αποδείξει πω μπορεί ακόμη να κερδίζει. Επιπλέον θέλει να ανυψώσει το ηθικό των στρατιωτών του. Η ακριότητα των βοβαρδισμών πάντως θα μπορούσε να δώσει αρκετό και ενδιαφέρον υλικό στου ερευνητέ ενό Διεθνού Δικαστηρίου. Οι δυτικοί εμπειρογνώμονε υποστηρίζουν πω, αν εξετάσει κανεί τι κατεστραμμένε πολυκατοικίε, τα ισοπεδωμένα σπίτια, τα βοβαρδισμένα οικονομικά τετράγωνα, τότε οι αξιωματικοί του Ρωσικού στρατού θα μπορούσαν να κατηγορηθούν ακόμη και για εγκλήματα πολέμου. Η Μαριούπολη, ένα απέραντο γκρίζο από ερήπια, είναι δυστυχώ παράδειγμα του τι σημαίνει πόλεμο σε αστικό περιβάλλον τον 21ο αιώνα. Στα ασυντρίμια τη υπολογίζονται ότι κρύβονται ακόμα 130.000 φινασμένοι και τρομοκρατημένοι άνθρωποι. Η ισοπαίδωσή της θυμίζει τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με εικόνες που πιστεύαμε πως είχαν μείνει στον 20ο αιώνα. Κανείς δεν ξέρει πόσα 24 ώρα θα αντέξουν οι υπερασπιστές της. Οι Ρώσοι θα την καταλάβουν αργά ή γρήγορα. Όταν και αν την κατακτήσουν λοιπόν θα πετύχουν αυτή την στρατιωτική νίκη που έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Θα είναι όμως μια πύριος νίκη με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και ανυπολόγιστες καταστροφές στις υποδομές της πόλης.
1: Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει, τι θα, τι θα καταλάβουν τότε. Θα καταλάβουν μια πόλη η οποία είναι συντρίμμια. Μια πόλη που φαίνεται και στι εικόνε που λαμβάνουμε ότι έχει πια ισοπεδωθεί και κάτοικοι, δεκάδε, εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι, οι οποίοι μένουν στα υπόγεια, μένουν στα καταφύγια. Είναι κάτω από τη γη όλη αυτή, με κατεστραμμένε ζωέ βεβαίω. Οικογένειε που έχουν δει τη ζωή του να καταστρέφεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Σωτήρι, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα εστιάσουμε στη Μαριούπολη και θα δούμε τη συγκλονιστική μαρτυρία ενό άντρα. Θα δείτε ότι μιλάει και λίγα ελληνική είχε ζήσει στην Κύπρο ένα διάστημα. Ένας άντρας λοιπόν που κατάφερε να φύγει από τη μαρτυρική Μαριούπολη, περιγράφει όπως θα δούμε στην απεσταλμένη του Open στην Γεωργία Λαγού στην Οδυσσό, τις συνθήκες διαβίωσης στα παγωμένα καταφύγια, τις ουρές που σχηματίζουν χιλιάδες άνθρωποι στα ελάχιστα ανοιχτά καταστήματα τροφίμων για λίγες προμήθειες την ώρα που δέχονται τα πειρά των Ρώσων.
14: All the Uh, are not possible. No water, no electricity, no sewage, uh, no communication, no light, nothing. You know, and we were surviving uh, and uh, it was very difficult to survive in Mariupol. Because... But you, when you go outside, you are constantly risking to be hit by Russian artillery. Uh, Russians always imply that uh, Ukrainian army is hiding in the living quarter in the residential area. And I say that it's not true. You know, I never saw the uh, Ukrainian army in the residential area. They always stay somewhere very far away in the city. But Russians, they are saying that uh, and they are hitting the residential area. And it was uh, absolutely dangerous to stay there. Personally, me, uh, it was two or even three times that I missed uh, the situation when I can be killed just uh, by one or two minutes. Uh, Imagine that you are not hearing the sound of the artillery charge which is flying to yourself. And uh, it is a very scary situation. Problem with food and uh, uh, all the uh, grocery stores, whatever, was destroyed. And people, let's say some uh, criminals, they knew, let's say, that uh, police is uh, no more controlling the situation. Let's say there is no electricity, no mobile network, no nothing. And let's say I saw that some uh, criminals, they are hitting the uh, glass of the grocery store and taking the money. But, and the rest of the people, they are seeing that the store is open and they, they take food from there. And uh, uh, by the end... Uh, There was only one grocery store, which was functional, the network. And uh, they were using the army in order to protect, to keep the, how to say, the order there. But in the 13th of uh, March, it was also destroyed. And one guy from my house, which was uh, almost next door, he has died because uh, he was found near the uh, refrigerators with the milk. Uh, the charge came and uh, he looks like he was killed immediately. I saw his wife uh, holding one child and keeping another and I I could not, uh, you know, my heart was really bleeding. Before we went, we heard that day before yesterday, 60 cars managed to move away. They put uh, white markings with children, white towels to show that this is a civil car. First day 60 cars, the second day there were uh, more or less something like 300. It's, it's, it's what I heard from the people. And uh, on 15th, uh, we have a mass escape from Mariupol because people see that everybody are going. And I believe there is no green corridor. It was, how to say, it was here. It was just uh, people decided to go because they're afraid to die. in uh, this is called Cardiamo. Να ξέρω, τα μητέρα μου και πατέρας πατέρα μου ε, να μένουν τώρα στη Μαριούπολ και δεν ξέρω τίποτα. Ε, είναι πολλά δύσκολα για, για μένα να, να, να ξέρω αυτό.
1: Συγκλονιστικό, συγκλονιστική μαρτυρία ενό άντρα. Τον ακούσατε να μιλάει στο τέλο λίγα ελληνικά. Σα είπα, είχε ζήσει ένα μικρό διάστημα στην Κύπρο και έμαθε να λέει κάποιε προτάσει, να συνεννοείται λίγο στα ελληνικά. Ήταν στη Γεωργία Λαγού η συνέντευξη αυτή που δόθηκε. Στη Γεωργία που κάνει εκπληκτική δουλειά από την Οδυσσό, όπω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, όπω ο Χρήστο Νικολαίδη από το Κύβο, όπω η Αδομαντία Λιόλιου από τη Λβύβ, την πόλη Λβύβ. Εκεί θα πάμε τώρα για να μα πει όσα συμβαίνουν στη Still viva dama
7: και η πόλη Λβίβ ζει με τον ήχο των Σερήνων Πόποι. Αξίζει όμω να αναφερθούμε και στην Χερσόνα, που η κατάσταση εκεί είναι δραματική. Πρόκειται για μια περιοχή που βρίσκεται λοιπόν υπό ε, ρωσική κατοχή. Και μετά από τα επεισόδια που είχαμε με τι διαδηλώσει χθε, όταν όπω μεταδίδουν και ουκρανικές αρχές, αρχέ, επιτέθηκαν ρωσικέ δυνάμει στου διαδηλωτέ με πυρά, με χειροβίδες κρότου λάψη και με δακρυγόνα, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν κάποια βίντεο που απεικονίζουν πολίτε να τρέχουν για να διαφύγουν τον κίνδυνο από την πλατεία. Αντίστοιχε εικόνε κυκλοφόρησαν και σήμερα στα, σε βίντεο στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ακόμη και ο πρόεδρο Ζελένσκι, όπω και ο Υπουργό Εξωτερικών, αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό, λέγοντα σε ανακοινώσει του ότι οι ρωσικές δυνάμει επιτίθενται σε αμάχου που διαδηλώνουν ειρηνικά. Πριν από λίγο, όμω, είχαμε και ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του γραφείου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, του Όλεγκ ο οποίο λέει ότι 300.000 πολίτε στη Χερσόνα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική καταστροφή καθώς τα φάρμακα όπως και τα τρόφιμα έχουν σχεδόν εξαντληθεί στην περιοχή. Η καταστροφή αυτή οφείλεται στον ρωσικό αποκλεισμό τους και μάλιστα μέχρι αυτή την ώρα οι Ρώσοι αρνούνται όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών να ανοίξουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι τη περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα Δαμαντία και ελάτε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου NBC. Θα δούμε μαζί πως οι Ουκρανοί επισκευάζουν ρωσικά στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό, τα οποία έχουν καταλάβει και τα χρησιμοποιούν ξανά για να πολεμήσουν ουσιαστικά τους ρώσου με τα δικά τους τα όπλα.
6: Τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολλής λόγος για τις απώλειες που έχει ο Ρωσικός στρατός στο πεδίο μάχης. Όχι μόνο σε στρατιώτες αλλά και σε εξοπλισμό. Οι Ουκρανοί έχουν μετατρέψει τις απώλειες της Ρωσίας σε δικό τους όφελος. Αυτή η μονάδα του Ουκρανικού στρατού επισκευάζει στρατιωτικό εξοπλισμό που έχουν αφήσει πίσω
12: οι Ρώσοι
6: δείχνουν στις κάμερες και αυτό το υλικό το οποίο όπως λένε δείχνει πυράβλους που έχουν πέσει στα χέρια τους τα περισσότερα στρατιωτικά οχήματα και όπλα τα παίρνουν κατά τη διάρκεια των μαχών συχνά όμως οι Ρώσοι τα εγκαταλείπουν
10: Οι στρατηριστικοί ρούσκοι είναι
15: σημαντικοί, δημορφισμένοι δεν φοβούν να
6: η ίδια μονάδα επίση εκπαιδεύει νέου εθελοντέ που θέλουν να πολεμήσουν τον Ρωσικό στρατό. Δεν καμάρι τον οπλισμό που έχουν παραλάβει από τι ΗΠΑ και άλλα σημαντικέ κράτη. Is it effective, I asked the deputy commander. Very effective. To shoot tanks, he says. Βέβαια, το γεγονό πως έχουν εμποδίσει την προέλαση των Ρώσων στο Κίεβο δεν σημαίνει πω δεν έχουν και αυτέ τι δικέ του
8: απώλειε. Uh, Russian forces have come to exterminate us, to kill us, and we have demonstrated the dignity of our people and our army—that uh, we are uh, we are able to deal a, a powerful blow. We are able
0: to strike back.
6: πολεμούν μπορούν να πιάσουν στα χέρια τους, είτε αυτά είναι τον συμμάχων είτε του ίδιου του έχθρου.
1: Αποφασισμένοι να πολεμήσουν, να αντισταθούν ακόμη και χρησιμοποιώντα τα όπλα τα οποία αφήνουν πίσω του οι Ρώσοι. Τα επισκευάζουν και τα χρησιμοποιούν και πάλι. Να δούμε όμω σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Ρωσικός στρατό. Θα πάμε στη Σοφία Φασουλάκη. Γιατί ο Guardian έχει δώσει Σοφία ένα δημοσίευμα βάσει το οποίο ο Βρετανό αξιωματούχο Βρετανός αξιωματούχος, περιγράφει σε ποια φάση βρίσκεται ο Ρωσικός στρατό. Κατά πόσο δηλαδή μπορεί να ανεφοδιαστεί και τι έχει από επάρκεια.
16: Ναι, ο, ο Βρετανό αξιωματούχο Πόπη. Ε, φαίνεται να λέει ότι όσα υποστηρίζουν οι Ουκρανοί στρατιώτες είναι αληθεία Και τι υποστηρίζει ο Ουκρανικός στρατός. Ότι οι Ρώσοι ξεμένουν από τρόφιμα αλλά και όπλα. Mm-hmm. Μάλιστα, λέει χαρακτηριστικά ο Βρετανός Εξωματούχος το Guardian, έχουν πραγματικά προβλήματα με την αλυσίδα εφοδιασμού, του. ε, εφοδιασμού τους. Έχουν ε, τρόφιμα και πυρομαχικά μόνο για τρει ημέρες. Αυτή είναι η εικόνα... που που μεταφέρεται από Βρετανό αξιωματούχο, μας αποκαλύπτει ο Guardian, σύμφωνα πάντα με όσα λένε οι Ουκρανοί στρατιώτες. Μάλιστα προσθέτει ότι εάν έστελναν τώρα όπλα, θα δυσκολεύονταν να τα μεταφέρουν στο πεδίο των μαχών μέσα σε λίγες εβδομάδες, επειδή είναι τόσο κακοί σε αυτό. Τώρα σε μια άλλη εκτίμηση, Πόπη, θυμάστε τις προηγούμενες μέρες ακουγόταν έντονα ότι μπορεί και η Λευκορωσία να μπει στον πόλεμο. Σχετικά με αυτόν τον ισχυρισμό, ο ίδιος Βρετανός αξιωματούχος φαίνεται να είναι επιφυλακτικός. Το κύριο μέλημα του Λουκασένκο λέει είναι να παραμείνει στην εξουσία και αυτό θα αποτελούσε απειλή, αν έμπερνε δηλαδή στον πόλεμο.
1: Μάλιστα. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ πολύ για τι πληροφορίε αυτέ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο διπλωματικό πεδίο. Τον διπλασιασμό των ευρωπαϊκών πόρων που διατίθενται για στρατηγική βοήθεια προ την Ουκρανία αποφάσισαν η Υπουργοί Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι Βλαντίμυρ Πούτιν βρίσκεται με την πλάτη στο τοίχο, όπω είπε χαρακτηριστικά, στην Ουκρανία και πω κάτι τέτοιο αυξάνει την πιθανότητα να καταφύγει σε χημικά ή βιολογικά όπλα. Αλλά και ο Ουκρανό Πρόεδρο τόνισε ότι εναπόκειται στην κρίση του κράτου λού όφαση οιν δίποτε βασμό ανά
4: με α και μόσχα.
17: Προειδοποίηση, απίφθινε ο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, μιλώντα σε Αμερικανούς επιχειρηματίε. Ο Βλαντίμυρ Πούτιν βρίσκεται με την πλάτη στον τείχο στην Ουκρανία και κάτι τέτοιο αυξάνει την πιθανότητα να καταφύγει στην χρήση χημικών ή βιολογικών όπλων.
4: Και τώρα ο είναι he Δεν την ή τη στρατηγική Όταν αρχίσει να κάτι που
17: ο Αμερικανό πρόεδρο κάλεσε ακόμη τι Αμερικανικέ επιχειρήσει να προστατευθούν από τυχόν ρωσικέ κυβερνοεπιθέσει. Με την Μόσχα να απαντά. Σε συνέντευξή του στην Ουκρανική Δημόσια Τηλεόραση, ο πρόεδρο Βολιοντιμίρ Ζελένσκι Εμφανίστηκε πρόθυμος να συζητήσει μια δέσμευση του Κιέβου να μην επιδιώξει ένταξη στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός, την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και την εγγύηση ασφαλείας της Ουκρανίας. Τόνισε όμως ότι εναπόκειται στην κρίση του λαού η απόφαση για οποιονδήποτε
0: συμβιβασμό ми нікуди
17: не Ζελένσκι για δημοψήφισμα, ο референдумів. του Κρεμλίνου χαιρέτησε повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи χώρα.
0: в на
17: публику только повредить
0: переговорному це Пропагує вони майже всі використовують Італію як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивців. Заблокуйте їм всю нерухомість, рахунки, яхти від шехерзади і до найменших. Заблокуйте активи усіх.
17: Εν το μεταξύ, ο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσία, Δημήτρη Μετβέντεφ, επιτέθηκε με δικτικά σχόλια στον Πολωνό Πρωθυπουργό Ματέο Μοραβιέτσκι, χαρακτηρίζοντα τον μέτριο πολιτικό που θυσίασε τα συμφέροντα των Πολωνών λόγω τη ρωσοφοβίας, μετά την απόφαση του να διακόψει του οικονομικού δεσμού τη Βαρσοβίας με τη Μόσχα.
1: Στη Μόσχα, θα πάμε στο Θανάσι Αβιετίνο να όλε εξέλιξει, όλα τα νότα. Θανάσι.
3: Καλησπέρα από τη Ρωσική Πρωτεύουσα που ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει αύριο 23 του μηνός να γίνει ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ψήφισμα που έχει καταθέσει σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας των ΟΗΕ, ο Δημήτρη Πολιανσκί. Η ψηφοφορία θεωρεί Η Μόσχα ότι τώρα είναι κατάσ ότι σύμφωνα με την πρόβλεψη του συγκεκριμένου ψηφίσματος θα πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός για την απομάκρυνση των αμάχων πολιτών, να, γίνει, να προστατευτεί ο άμαθος πληθυσμό και γενικότερα οι υποδομές. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται επίσης η έκκληση για χρηματοδότηση από τον ΟΗΕ προγραμμάτων ανθρωπιστικού χαρακτήρα, δηλαδή προφανώς την τροφοδοσία πόλεων με τρόφιμα και φάρμακα. Δεν γνωρίζουμε αν αυτή η ψηφοφορία θα συνδυαστεί με κάποια τυχόν βήματα συνεννόηση σε διπλωματικό επίπεδο. Πάντω, νωρίτερα ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είχε πει ότι οι συνομιλίε μεταξύ των αντιπροσωπείων Ρωσία και Ουκρανία δεν προχωρούν όσο γρήγορα και περιεκτικά θα ήθελε η Μόσχα. Με διπλωματική γλώσσα, ο κ. Πεσκόφ λέει αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, ότι είναι ακόμη τεράστια η απόσταση στι θέσει των δύο πλευρών και και τίποτε δεν προμηνεί προ το παρόν ότι κάτι μπορεί σύντομα να αλλάξει. Ο κύριος Πεσκόφ ερωτήθηκε και για τον Βλαντήμιλ Πούτιν αν παρακολουθεί ε, ε, και ενημερώνεται για την πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων. Είπε ότι εργάζεται κανονικά στο γραφείο του. Υποστήριξε ότι το 75% του ρωσικού πληθυσμού υποστηρίζει τις αποφάσεις του. Είπε βέβαια ότι είναι αισθητή και ακούγεται και στο Κρεμλίνο εκείνη η μερίδα της ρωσικής κοινωνίας που διαφωνεί. Αλλά παρόλα αυτά είναι μειοψηφία είπε ο κύριο Πεσκόφ. Ε, Προφανώ τα ερωτήματα αυτά γεννήθηκαν γιατί ο Βλαντίνε Κούτιν, μάλλον ο κύριο Πρεσκόφ, είχε ανακοινώσει ότι ο Βλαντίνε Κούτιν θα προεδρεύσει μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ακόμη χθε. Όμω κάτι τέτοιο δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμή ή τουλάχιστον δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα οτιδήποτε, οποιαδήποτε πληροφορία για τέτοια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που είναι το ανώτερο όργανο στην ηγεσία τη χώρα, που επιλύει και αντιμετωπίζει θέματα ασφαλεία επομένω και την πορεία των πολεμικών Σε σχέση με τι συνομιλίε, ο κ. Πεσκόφ είπε ότι έχουν δοθεί εγγράφο οι ρωσικέ θέσει, επιβεβαίωση δηλαδή ότι υπάρχει συζήτηση επί εγγράφων, για άλλη μια φορά. Όμω σε κάτι από αυτά έχει απαντήσει η ουκρανική πλευρά, σε κάτι όχι, είπε ο ρώσο εκπρόσωπο. Τέλο, πριν από λίγο, ο εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα, ο κ. Κανασέγκοφ, είπε ότι με χτυπήματα όπλων υψηλή ακρίβεια καταστράφηκαν άλλες πέντε στρατιωτικές ποδομές που φιλοξενούσαν κυρίως πολεμοφόδια, υλικά του πυραυλικού χαρακτήρα και οβίδες πυροβολικού, σε πέντε διαφορετικέ πόλει τη Ουκρανία.
1: Μάλιστα. Θα ευχαριστούμε πολύ, Θανάσει. Ευχαριστούμε πολύ. Σε κλίμα συγκίνηση στο μεταξύλα και περιφάνεια. ο μανούρη σαν ο πρώτο ξενό μα στη Μαρίουπολη. Έγινε εκτό σήμερα από τον Νικό Κοδένιο στο Υπουργείο Εξωτερικών το πρωί. Η κυβέρνηση αποφάσισε την παρασημοφόρηση των Ελλήνων διπλωματών στην Ουκρανία, για την αποσύρωση αλλά και για το θάρρο που επέδειξαν.
8: Να τον χέρε, όλοι. Θα τον χέρε, ταινί.
16: Συνοδευόμενο από τον πατέρα του στρατηγό, ένα από στρατεία, ο πρόξενο Μανώλης Ανδρουλάκης έγινε δεκτό το πρωί από τον Υπουργό Εξωτερικών Νικοδένδια.
3: Οφείλω να πω εκ των υστέρων ότι ο Μανώλης έμεινε εθελοντικά εκεί. Όταν απεχώρησε ο πρώτο νόστο από εκεί, η δική μου καταρχήν άποψη και του διατύπωσα ήταν να φύγει μαζί με τον κύριο Κοστελένο. Αντιθέτω, ο κύριο Κοστελένο και ο Μανώλη συμφώνησαν ο Μανώλης να μείνει και ο κύριο Κοστελένο να επιστρέψει για να πάρουν. Και και ορθώς. Άρα κατά τούτο λοιπόν επέδειξαν και οι δύο το το μέγιστο της αφοσίωσης.
16: Ο Μανώλη Ανδρουλάκη εγκλωβίστηκε στο καταφύγιο του ΑΣΕ, όπου είχε στεγαστεί το ελληνικό προξενείο για πολλέ ημέρε. Χωρί φαγητό και ηλεκτρικό ρεύμα, χωρί επικοινωνίε στη μαρτυρική Μαριούπολη, με το βλέμμα στους ομογενείς. Και πριν καλά-καλά επιστρέψει, θα ξαναφύγει για το Βουκουρέστι, προκειμένου να συντονίσει από κοινού με άλλου Έλληνε διπλωμάτε την υποδοχή Ομογενών.
11: Εκεί που στέκει το πατέρα μου πριν 13 χρόνια, έδωσε τον Νόρκο, του Έλληνα διπλωμάτη, τον οποίο προσπάθησα να τηρήσω και να, να τιμήσω. Θα μιλήσω λίγο για το Πουλείο Εξωτερικών Ζήτησα να 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 το αγαπήσετε και να το στηρίξετε Γιατί οι άνθρωποι του, αθόρυβα αλλά πάρα πολύ ουσιαστικά Περασπίζονται τα συμφέροντα της χώρας Θα προσπαθήσουμε να ξεχάσουμε, θα είναι δύσκολο αλλά θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας
16: Ο Νίκος δένδια με ερηματική διακίνωση που έστειλε στην Ουκρανική και τη Ρωσική πλευρά στη Μεν Πρώτη για να διευκολύνει, στη Δεύτερη για να μην εμποδίσει ζήτησε να συνοδεύσει την ανθρωπιστική αποστολή του Ερυθρού Σταυρού στη Μαριούπολη
3: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι παρούσα στην περιοχή σε μια περιοχή που το ελληνικό στοιχείο έχει εγκατασταθεί εδώ και αιώνε.
1: Πάμε τώρα στην Αλεξία Τασούλη. Για να δούμε μαζί, Αλεξία, πότε σκοπεύει ο κύριος Δένδυος, ο Εξωτερικών, να πραγματοποιήσει αυτό το να κάνει, αυτή την ανθρωπιστική, να στείλει την ανθρωπιστική βοήθεια της οποίας μάλιστα σκοπεύει να ηγηθεί κιόλας στη Μαριούπολη.
18: Σε πολλού άξονε κινείται η ελληνική διπλωματία τα τελευταία 24 ώρα. Με πιο σημαντικό, όπω είπε και εσύ, το να προγραμματίζεται να επισκεφτεί ο κύριο Δέντια σε τη Μαριούπολη, να συνοδεύσει μάλιστα και την ανθρωπιστική βοήθεια εκεί. Το να πάει όμω σε αυτή τη χρονική στιγμή, όχι μόνο ο κύριο Δέντια, αλλά οποιοδήποτε ευρωπαίος διπλωμάτη στη Μαριούπολη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται χρόνο και προετοιμασία. Έχει ήδη ξεκινήσει όμω η διπλωματική προετοιμασία για αυτό από το Υπουργείο Εξωτερικών. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε από την Ουκρανική πλευρά να διευκολύνει για την, ε, όσο μπορεί για την επιχείρηση Έκένση, αλλά και για την προετοιμασία αυτή τη επίσκεψη. Αλλά στείλαμε και νότα και στη ρωσική πλευρά προκειμένου να μην εμποδίσει οποιαδήποτε διαδικασία και οποιαδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια θέλει η ελληνική πλευρά να στείλει προ του ομογενεί μα. Από το Υπουργείο Εξωτερικών λένε ότι υπάρχουν πληροφορίε ότι τουλάχιστον 80 ομογενεί μα έχουν ζητήσει τη συνδρομή τη Ελληνική Πολιτεία για να φύγουν από εκεί, καταβάλετε κάθε δυνατή. Προσπάθεια. Προσπαθούμε να είμαστε σε επικοινωνία μαζί του ε, από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ για το λόγο αυτό πρέπει να σου πω ότι ο κύριο Δέντια, στην ερχόμενη πέδη, θα συνοδεύσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφή την 5η στι Βρυσέλε, ώστε διαζώσει να υπάρξει συντονισμό και με του άλλου ετέλου για να δούμε πώ μπορεί να πραγματοποιηθεί και αυτή η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και να υπάρχει συντονισμό για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. ενώ να σου πω ότι ο Έλληνα ο πρόξενο ο, ο κύριο Σανδουλάκη, αναμένεται να επόμενε εδώ. Να έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
1: Πάντω είναι μια δύσκολη αποστολή. Ελπίζουμε να τα καταφέρει να πάει και να γυρίσει με ασφάλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ενημερώνουμε φυσικά για ό,τι καινούριο υπάρχει. Στο Χάρκοβο θα πάμε τώρα. Εκεί όπου σφυροκοπούν οι ρωσικέ δυνάμει, το τηλεοπτικό συνεργείο του Βρετανικού δικτύου Sky News μεταδίδει εικόνε απόγνωση με αμάχου που έχουν βρει καταφύγιο στο μετρό τη πόλη για να γλιτώσουν από τι οβίδε και του πυράβλου. Στο ρεπορτάζ που θα δούμε μαζί, ο Βρετανό δημοσιογράφο καταγράφει δραματικέ μαρτυρίε ανθρώπων που τραυματίστηκαν από είδαν τα σπίτια τους να βοβαρδίζονται από πυράβλους που έπεσαν στις γειτονιές τους.
19: The streets of Kharkiv have been abandoned by the majority of those who live here. Half a million have fled this city, their prized possessions in a bag, and their cars discarded at the station. Those who remain hide in the shadows, in the dark with a deep underground. More than a dozen metro stations have been turned into shelters. These battered-looking train carriages redeployed as home. How long have you been living here? Uh, three, 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 three weeks. weeks. How do you feel about it? So first,
4: when we hear something blow up, we're around here, but now we're like, what was that? Oh, shooting.
19: <laughs> The experience is a trial for a new mother called Natalia. She gave birth to her son two days after the invasion began. The hospital then sent her here. They now live in the final car on Platform two, with a cot and clothes provided by volunteers. Natalia says life will never be the same again.
20: <laughs>
19: Residents who remain will try to endure, but some are no longer able. The city morgue receives 50 to 100 bodies a day caused by the war and by natural causes. When a Russian missile struck this institute, the entire neighborhood was damaged in the blast. 85-year-old Stella Ivanovna told us she hung on to the doorframe in the hope she'd survive. What was it like when the bombing happened, when the missile hit?
1: All windows, all windows,
19: all windows. Sergei is an opera singer turned volunteer, who was shot seven times as he tried to evacuate local
0: residents.
19: Who was shooting at you?
0: Ой, я насправді не знаю цього. Насправді не знаю. Але дуже радий, що я здоровий,
19: бо це ніч, і в Харкові la
0: mattina,
19: body should heal in time. And he celebrated with an old Italian song of
0: resistance.
19: Επικοινωνία
1: είχε χθε ο Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν με του Ευρωπαίου ηγέτε. Στο Βερολίνο θα πούμε κατευθείαν στον Παντελή Βαλασόπουλο για να μα δώσει το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών uh, Παντελή. Δηλαδή, καταλήξανε κάπου εν ώψη και τη συνόδου που θα έχουν τι επόμενε ημέρε.
21: Καλησπέρα από όχι, δεν ξέρουμε αν κατάληξαν που ούτε το ακριβές περιεχόμενο δεν έχει ανακοινωθεί την ε, συνομιλία αυτή Βάιντεν, Σόλτς,
1: Μακρόν
21: Βάιντεν, Σόλτς, Μακρόν, Ντράγκη και Τζόνσον ε, είχε προαναγγείλει ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας και την επεβεβαίωσε αργά χθε τη νύχτα mm-hmm. και ο λευκός Σήκος. βασικά αυτό που λένε στις ανακοινώσει είναι ότι θέλουν να συντονιστούν τι επόμενε κινήσει του, γιατί την Πέμπτη θα βρεθούν στι Βρυξέλλε και στους G7, αλλά και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που θα γίνει παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα να σου πω ότι η Γερμανία επιμένει πω δεν μπορεί να προχωρήσει σε εμπάργκο για τα ρωσικά πετρέλαια. Δεν γίνεται, λένε αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε την απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, αλλά. Όπω λέει η Καγκελαρία, εάν προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή σε εμπάργκο του ρωσικού πετρελαίου θα εκτιναχθούν οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ η Γερμανία θα έχει και μεγάλο πρόβλημα με την βιομηχανία της. Τώρα να σου πω επίσης ότι ο πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Κλίνμπαιλ, ο πρόεδρος δηλαδή του κόμματος που κυβερνάει, του κύριου Σόλτς, έτσι, ε, είπε ότι πιστεύει πως στάνει ώρα της εποχής Πούτιν ότι αυτό ο πόλεμος είναι πολύ πιθανόν να σημαίνει και το σημαίν της κυβέρνησης Πούτιν αρχίζει λέει, να παρατηρείται αστάθεια στο εσωτερικό της Ρωσίας οι πολιτικές διαδικασίες μπορεί να γίνουν πολύ γρήγορα, έχουν τη δική τους δυναμική και να αμφισβητηθεί ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρωσίας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Επίσης λέει ότι πολύ δύσκολα η Δύση θα ομαλοποιήσει τη σχέση τη με τη Μόσχα μετά από όσα έχουν γίνει όσο ο κύριος Πούτιν είναι της Τέλος, να σου πω ότι ο κύριος Στρέντερ, ε, μάλλον το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, ζητάει από την κυβέρνηση να περιλάβει τον πρώην Κακελάριο Στρέντερ στις κυρώσει που έχει για τους Ρώσους ολιγάρχες, καθώς συνεχίζει αυτός να απασχολείται στην Γκάσπρομ. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το θέμα, αλλά δεν το αποκλεί στο μέλλον να το κάνει, καθώς όπως λένε ο κύριος Στρέντερ, με την δουλειά του στην Γκάσπρομ έχει αυτή τη στιγμή μία περιουσία που ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ... ενώ παίρνει και κάθε μήνα... 8.000 8.000 σύνταξη από το γερμανικό κράτο. Πόπι.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Σα ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Οι ηγέτε στο μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεδριάσουν την Πέμπτη στη διμερή Σύνοδο Κορυφή για να καταλήξουν σε λύσει οι οποίε θα στηρίξουν και βαροδανικοκυριά από τη μία αλλά και επιχειρήσει απέναντι στην αλματώδη αύξηση των τιμών τη ενέργεια. Και θα πάμε στη Μαρία Αρώνη στι Βρυξέλλε για να δούμε αυτό το προσχέδιο του κειμένου στο οποίο συμφωνούν. Ένα προσχέδιο που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Bloomberg. Τα βασικά του σημεία, τι βασικέ του αρχέ,
22: Ναι, α, τα διεθνή πρακτορία Έχει διαρρεύσει το σχέδιο συμπερασμάτων τη Συνόδου Κορυφή. όπου ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή που μα έρχεται είναι το θέμα τη ενέργεια, η αύξηση των τιμών τη ενέργεια και πώ μπορούν να βρεθούν κοινέ λύσει. Uh-huh. Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο συμπερασμάτων που έχει διαρρεύσει, 27 ηγέτε αναμένεται να συμφωνήσουν ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστούν επιγόντω και από κοινού για την κοινή προμήθεια φυσικού αερίου υδροποιημένου αερίου LNG και υδρογόνου ενόψη του επόμενου χειμώνα. Αυτό το θέμα συζητήθηκε και σήμερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που έγινε στις Βρυξέλλες και πριν από λίγο στη συνέντευξη τύπου ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμάν Μπον bon είπε ότι φαίνεται ότι υπάρχει ευρία συνένεση για μία κοινή λύση, αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και τονίζει ότι πρέπει οι χώρες να συνεργάζονται και όχι να ανταγωνίζονται μεταξύ τους στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Τώρα, σε αυτό θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βοηθήσει δηλαδή τις χώρες να ξεκινήσουν από κοινού Προμήθεια κοινού αγορά φυσικού αερίου, προκειμένου να επιτύχει πιο συμφέρουσε τιμέ, όπω έγινε και με την κοινή προμήθεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού, όπω θυμόμαστε. Επίση, αύριο η Επιτροπή, όπω ανακοίνωσε πριν από λίγο ο αρμόδιο Επίτροπο στη συνέντευξη τύπου, θα προτείνει κανόνε σύμφωνα με του οποίου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καλύπτουν το 90% των αποθεμάτων φυσικού αερίου κάθε χρόνο πριν το χειμώνα, κάθε 1 Νοεμβρίου. Ε, αξίζει να σημειωθεί ότι τα σημερινά αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται στο 26%. Και η, η, η Κομισιόν έχει βάλει στόχο να μειωθούν κατά δύο τρίτα οι εισαγωγέ φυσικού αερίου από τη Ρωσία φέτος. Και επιπλέον η Κομισιόν θα μας πει αύριο στι προτάσει τη πώ θα, θα, θα πρέπει να εξετάσει πώ θα βγει ένα πλαφών στι τιμέ αγορά. Και είναι
1: φικτό να oh. γίνει κάτι τέτοιο, είναι εξάλλου αυτό μία yeah. από τι προτάσει του Έλληνα πρώτηπουργού. Ευχαριστούμε πολύ
22: προτάσει στιτροπέ. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση επάρκεια ηλιέλεου και σιτηρών, προχωρούν οι εισαγωγικέ επιχειρήσει στην Ελλάδα. Με τη ζήτηση να έχει αυξηθεί κατακόρυφα υπό τον φόβο των ελίψων. Αλυσίδα Σούρμάρκετ προχωρούει μια μετά την άλλη στην επιβολή πλαφών, με το Υπουργείο Ανάπτυξη να ετοιμάζει πλατφόρμα για τον έλεγχο των ποσοτήτων που υπάρχουν στη χώρα. Την ίδια ώρα ο βάλο πρόεδρο. Μακρόν σε δηλώσει του έκανε λόγο για παγκόσμια επιστημιστική κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
23: Καμπάνα κινδύνου έκρουσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποιώντα πω η Ευρώπη θα έρθει αντιμέτωπη με μια παγκόσμια επιστημιστική κρίση ω αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία και η οποία απαιτεί συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
24: Nous allons être
5: confrontés à μια κρίση alimentaire mondiale. Et donc la France va prendre l'initiative porter une réponse concertée en européen. Et donc qu'est-ce qu'on va faire à court terme, un peu la même chose que sur l'énergie, moi je veux mettre en place un chèque alimentaire pour aider les ménages, les plus modestes et les classes moyennes, à faire face à ces surcoûts.
23: Στην Ελλάδα η επαρκία Ηλία Ελέου σε αυτή τη φάση κινδυνεύει μόνο από τη ζήτηση που έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, λένε φορείς της αγοράς. Οι Έλληνε εισαγωγοί αναζητούν πλέον νέε αγορέ, καθώ ο πόλεμο στην Ουκρανία έχει αλλάξει τον χάρη των προμηθευτών. Η Ιταλία δεν εξάγει υπό το φόβο ελλείψεων όπω και η Βραζιλία, ενώ ο βασικό μα προμηθευτή η Βουλγαρία στέλνει περιορισμένε ποσότητε. Επό αυτό το καθεστώ, νέε αγορέ ανοίγουν όπω αυτή τη Ισπανία και τη Νότια Αφρική. Αποτέλεσμα του αναβρασμού στην αγορά ηλιαλαίου είναι η τιμή για τα 10 λίτρα από τα 14 και 20 το Φεβρουάριο να έχει εκτιναχθεί στα 28 ευρώ, ενώ υπάρχει πιθανότητα, λένε οι ειδικοί, να φτάσει έω στα 40 ευρώ το το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με φορείς της αγοράς η ζήτηση κυρίως ηλίελαίου έχει τριπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες. Γι' αυτό τον λόγο ήδη δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ βάζουν πλαφών στις ποσότητες που πολλούν. Η μία για πωλήσει μέσω ισό περιορίζει τις ποσότητες ηλίελαίου στα τέσσερα τεμάχια. Η δεύτερη προετοιμάζεται να επιβάλλει πλαφών στις ποσότητες που θα μπορούν να αγοράζουν οι πελάτες σε ηλίελιο και αλεύρι. Πριν το Πάσχα, το Υπουργείο Ανάπτυξη ετοιμάζει πλατφόρμα όπω έκανε και με τα αντισηπτικά, με την οποία θα ελέγχει τι διαθέσιμε ποσότητες στι αποθήκε των σούπερ μάρκετ και των εισαγωγέων. Ο, ο, ο το, του Την κεντρική λάχανα αγορά του Ρέντι, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι έμποροι τον διαβεβαίωσαν πω υπάρχει επάρκεια νοπών προϊόντων. Με την ίδια ώρα, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ ετοιμάζουν τι δικέ του προτάσει για να αντιμετωπιστεί η κρίση στην ενέργεια. Μέχρι στιγμή, ζούμε την ακρίβεια μητσοτάκι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πέρα από τι δεδομένε προγραμματικέ μα δεσμεύσει, με ένα έκτακτο συνεκτικό
25: σχέδιο ριζοσπαστικών πρωτοβουλειών που διατίθεται σε κοινοτικό επίπεδο. Να ανατάξουμε για ακόμα μια
23: φορά την κοινωνία και την οικονομία.
5: Πρέπει το Ταμείο Ανάκαμψη η κυβέρνηση να αξιοποιήσει χρήματα για να κάνουμε δίκτυα ώστε οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι μεταποιητές μας να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χιλιάδες ενεργειακές κοινότητε στη χώρα. Στην
23: Αντλία περνά από σήμερα η αύξηση στα καύσιμα, ακολουθώντας το ράλι ανόδου στην διεθνή τιμή του πετρελαίου που καταγράφεται τις τελευταίες πέντε ημέρες.
1: Και ενώ το ράλι των τιμών στην ενέργεια συνεχίζεται, εταιρείε, προμηθευτέ ηλεκτρική ενέργεια σπάνια μονομορέω συμβόλαια σταθερών τιμών που έχουν συνάψει με πελάτε του και τα μετατρέπουν σε κειμενόμενα με ρήτρε φωτιά. Ο Γιάννη Φώσκολο έχει περισσότερα, καθώ πιάνονται στον ύπνο οι πελάτε των εταιριών αυτών, Γιάννη.
15: Ακριβώ ΠΟΠΗ είναι ένα νέο πονοκέφαλο για του καταναλωτέ, καθώ αυτό που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στην αγορά είναι εταιρείε προμηθευτέ να σπάνε μονομερό τα συμβόλαια σταθερή τιμή, δηλαδή τα σταθερά τιμολόγια ουσιαστικά που έχουν συμφωνήσει με του πελάτε του, και να τα αντικαθιστούν με κειμενόμενα τιμολόγια τα οποία έχουν μέσα τι ρήτρε αναπροσαρμογή, δηλαδή με πολύ φουσκωμένα τιμολόγια. Αυτό γίνεται με αξιοποίηση ενό παραθύρου που υπάρχει στον νόμο. Δηλαδή, ο νόμο προβλέπει ότι η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μονομερός από την εταιρεία έξι μήνες μετά την υπογραφή της αλλά έχει μια βασική προϋπόθεση Πόπη πρέπει ο καταναλωτής να ενημερωθεί επαρκώς να προειδοποιηθεί 60 ημέρες πριν την αλλαγή τη σύμβαση. Τώρα, mm-hmm. τι γίνεται εδώ. Υπάρχουν παράπονα σε ενώσει καταναλωτών και σε ανεξάρτητε αρχέ από πελάτε, από καταναλωτέ, από φορολογούμενους, Ότι, ότι η, ενημέρωση η ενημέρωση έγινε σε
1: πολύ ψηλά γράμματα.
15: Έτσι. Mm-hmm. Ότι η ενημέρωση που είχαν ήταν ανεπαρκή, έγινε με ψηλά γράμματα στο λογαριασμό ή με κάποιο SMS που δεν του έδωσε το περιθώριο των 60 ημερών, γιατί μέσα σε αυτό το χρόνο μπορούν να αλλάξουν εταιρεία οι καταναλωτέ. Mm-hmm. Του έδωσε μόνο 30 ημέρε. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα εκεί, καταλαβαίνουμε και περιμένουμε και ανακοίνωση σχετική από την Μάλιστα. ρυθμιστική αρχή ενέργεια για να δούμε τι θα γίνει. Μόνο να σου πω πω η ιδέα εξέδουσε ανακοίνωση γιατί έχει του περισσότερου πελάτε στα θεού τιμολογείου πάνω από μισό εκατομμύριο. Λέγοντα πω δεν, καν... δεν έχει σπάσει κανένα σύμβολο και δεν έχει κάνει καμία αλλαγή στι δικέ τι συμβάσει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε κυρίε και κύριοι στην Κωνσταντινούπολη στη Μαρία Ζαχαράκη γιατί πριν πολύ καλοκληρώ και συνάντηση ερντογάν, του Ταγί Περτογάν, με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό
20: Μαρκ Κρούτε.
1: Τι μα, α, περισσότερα θα μας δώσει η Μαρία.
20: Καταρχά, ο το στο πλαίσιο αυτή τη ολική επαναφορά που επιχειρεί ο Τούρκο Πρόεδρο, δηλαδή τη τροφή του προ τη Δύση, έκανε σήμερα λοιπόν απόψε μαζί με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό ένα νέο άνοιγμα προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπε, οι πρόσφατε παγκόσμιες εξελίξει έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο την προστιθέμενη αξία, είπε, τη ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Ολλανδός Πρωθυπουργό από την πλευρά του να υπερθεματίζει τον ρόλο τη Τουρκία και στον πόλεμο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. Στρατηγικό εταίρο ονόμασε την Άγκυρα. Ο Μαρκ Ρούντε ήταν πάρα πολύ θερμό απόψε σήμερα απέναντι στην Τουρκία. Έδωσε μάλιστα και συγχωροχάρτη, θα λέγαμε, υπόψη στην Άγκυρα, που δεν συμμετέχει σε αυτέ τι κυρώσει κατά τη Ρωσία, λέγοντα ότι η Τουρκία έχει μια ιδιαίτερη γεωγραφική θέση. Κάνει ό,τι μπορεί, παίζει έναν κρίσιμο ρόλο, έχει ηγετικό ρόλο, όπω είπε. Άρα δεν πειράζει και που δεν συμμετέχει στι κυρώσει. Έχει επαφή με τον Πούτιν, έχει και με τον Ζαλένσκι. Άρα πλήρη στήριξη αυτή τη στιγμή από την Ολλανδία στην Τουρκία. Αυτό βέβαια τη στήριξη αυτή που επιζητεί και την πέμπτη ο Τούρκος πρόεδρος από τη Σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Μας. Το ραντεβού με τον Αμερικανό πρόεδρο κλείστηκε, το επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπός του σήμερα, Εμπραχήμ Καλή, προειδοάζοντας μάλιστα και για το τι μηνύματα θα δώσει εκεί ο Τούρκος Πρόεδρος. Πρώτα απ' όλα θα ζητήσει αυτή τη στήριξη για το μεσολαβητικό του ρόλο, απευθυνόμενος μάλιστα στο φιλότιμο, θα λέγαμε, των εταίρων, Τονίζοντά του ότι τώρα είναι που η συμμαχία πρέπει να δείξει την ενότητα και την αλληλεγγύη τη. Όλοι βέβαια θα είναι περίεργοι να δούνε και το τι θα πούνε, αν θα πούνε κάτι για αυτή την πρόταση για του S400. έχει ενδιαφέρον να πω και αυτό τέλο ότι ο εκπρόσωπο Ερντογάν σήμερα δεν ήταν και τόσο αισιόδοξο όσον αφορά μια συνάντηση ηγετών και για μια ειρήνη στην Ουκρανία. Είπε λοιπόν ότι είναι νωρί ακόμη για μια συνάντηση. Να η γιατί θεωρεί ότι δεν είναι τελικά η θέση στους τόσο... Μαρία, που...
1: να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ενδιαφέρον ρεπορτάζ και να καλωσορίσουμε κοντά μας τον στρατιωτικό αναλυτή και συγγραφέα τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλησπέρα κύριε Καλεντερίδη.
25: Καλησπέρα κύριε Τσαπανίδη.
1: Έχει διαμορφωθεί λοιπόν μια κατάσταση την οποία επισημαίνουν και διεθνείς αναλυτές. Φαίνεται να έχει κολλήσει η Ρωσία και να ανακτούν εδάφοι, εδάφ τα οποία θεωρούσαν εχαμένα οι ουκρανικές αρχές. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση και τι πιστεύετε ότι συμβαίνει. Πιστεύετε δηλαδή... Θα είστε... Ναι, σας ακούμε. Ναι, θα
25: ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πρώτα για τα τουρκικά. Για την, γιατί διάβασα σήμερα τον τουρκικό τύπο. Ξέρετε, η Τουρκία στην κεριολεξία εμπέζει τη Δύση συνολικά, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή λέει ότι εμείς έχουμε ανεξάρτητη πολιτική η οποία υπέρκειται τη συμμαχική πολιτικής και μάλιστα δεν συμμετέχουμε στις κυρώσεις και δεν θα δώσουμε τους S-400 στην Ουκρανία γιατί κάτι τέτοιο θα τουρπίλιζε τον μεσολαβητικό μας ρόλο. Mm-hmm. Άρα για να διατηρήσουμε αυτό το ρόλο δεν συμμετέχουμε στις κυρώσεις. Έχουμε ανοιχτό τον, αέ, τον αέριο χώρο στους Ρώσους. Ε, έρχεται το, τα, τα ε, πολυτελή γιοντ yeah. του Αμπράμμοβιτς, τα φιλοξενούμε σε τουρκικά λιμάνια. Φιλοξενούμε ολιγάρκες με τα δισεκατομμύρια τους σε τουρκικέ τράπεζες. Και γι' αυτό μη μας πειράζεται. Αυτός ο ρόλος είναι καλός για μας. Και κάντε εσείς ό,τι κάνετε από τη δική σας πλευρά. Να πω δε και κάτι άλλο. Όταν ε, απέκλυσαν και στην ουσία ε, τον έλεγχο της ε, θάλασσας στο Αζόφιτ τη εκεί σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού τύπου ε, υπήρχαν και 30 πλοία, ουκρανικά πλοία ή πλοία με ουκρανικό φορτίο, τα οποία είχαν φορτία ηλιαίου και σιτυρών. Η Τουρκία φορτια ηλιαιου και σιτιρον η τουρκια ειναι σε διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν και με την ρωσική πλευρά να δεν ξέρω αν θα τα πάρει δωρεάν, πάντως να εξασφαλίσει μερικά από αυτά τα φορτία για να μην προκληθεί επισητιστική κρίση στην Τουρκία. Να πω το εξή: ότι η Τουρκία έχει σοβαρότατα πρόβλημα εδώ και μέρες στην προμήθεια ηλιαίου, σχηματίζονται ουρές έξω από σούπερ μάρκετ, γιατί δεν έχει ελαιόλαδο, μόνο το 5-7% καλύπτει από το ελαιόλαδο, όλο το άλλο είναι από ηλιαίου. Το οποίο το παίρνουν σχεδόν συνολικά από την Ουκρανία. Γι' αυτό λοιπόν η Τουρκία εξασφάλισε δύο φορτία, δύο πλοία. Το ένα, μάλιστα, ήδη έχει εκφορτώσει στη Μερσίνα 6,5 χιλιάδες τόνου ηλιέλαιο. Το δεύτερο, δεν γνωρίζει σε ποιο λεμάνι κατευθύνεται. Και γράφεται ότι γίνονται προσπάθειε και για σιτάρι, γιατί η Τουρκία έχει πρόβλημα και ζυταριού. Τι θέλω να πω. Ότι η Τουρκία, χωρί να έχω οποιαδήποτε εμπάθεια για τη χώρα αυτή, προσπαθώ να είναι αντικειμενικό. Εμπέζει κανονικά τη Δύση, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ω επιβράδευση κέρδισε και το ραντεβού με τον κύριο Μπάιντερ.
1: Ναι, αλλά γιατί συμβαίνει αυτό, τι υπόβαθρο υπάρχει, πώ δηλαδή η Δύση μπορεί να το χειριστεί διαφορετικά, Μήπω και η Δύση χρειάζεται και έναν διάβλο, έναν ουδέτερο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ που έχει ανοιχτό διάβλο επικοινωνία και με τη Ρωσία.
25: Η Τουρκία, αυτό το περί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Δεν είναι ένα ζήτημα, ξέρετε, που βρίσκεται στο κεφάλι του Ερντογάν. Mm-hmm. Έχει οικοδομηθεί χρόνια τώρα και η Τουρκία έχει αποφασίσει να ακολουθήσει το δρόμο της. Άλλωστε κάτι τέτοιο είπε σήμερα... Ναι, αλλά και... το επιβάλλει, Άλλωστε...
1: όπως λέτε και εσείς το ΝΑΤΟ, το επιβάλλει στη Δύση. Γι' αυτό σας ρωτάω, πώς μπορεί να το επιβάλλει.
25: Ε, είναι μια μεγάλη δύναμη. Θεωρεί ότι είναι αυτοκρατορική δύναμη. Προσφάτως είδαμε και ένα άρθρο... Ότι έρχονται οι αυτοκρατορίε και τα μικρά μικρά κράτη θα σβήσουν ή θα γίνουν επαρκείε. Και την Ελλάδα εννοούσε σε αυτέ Η Τουρκία λοιπόν θέλει να κερδίσει τον τίτλο τη αυτοκρατορική δύναμη, τη μεγάλη δύναμη, με την ανεξάρτητη πολιτική. Και έχει σημασία αυτό. Η ανεξάρτητη πολιτική τη Τουρκία δεν είναι στον αέρα ούτε στο κεφάλι του Ερντογάν. Έχει πια θεμέλια, έχει ριζώσει στην Τουρκία. Υπάρχουν ιδεολογικοί λόγοι. Δηλαδή ο ευρασιατισμός, ο παντουρκισμός που έχουν στρέψει την Τουρκία και στη Μόσχα και στην Κεντρική και στην Ασία mm-hmm. και στην Κίνα. Mm-hmm. Και αυτό, γι' αυτό έχει τεράστια ευθύνη η Δύση που εξέθρεψε αυτό το τέρας δίπλα μας, το οποίο αυτό τέρας συνεχίζει να κάνει εγκλήματα και στη Συρία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα. Και έχει, θεωρώ...
1: ναι. έχει διεκδικήσει θεωρώ... και απέναντί μα. Άρα, λοιπόν, αυτομάτω η θέση τη Τουρκία αυτή τη στιγμή, στο, 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 σε αυτό το γεωπολιτικό τοπίο, μα βάζει, μα καθιστά αδύναμου απέναντί τη.
25: Μα θεωρώ ότι το γεγονό ότι επισκέπτον την Τουρκία οι ηγέτε τη Δύση, μεταξύ αυτών και ο Έλληνα Πρωθυπουργό, δείχνουν ότι τελικά έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρο τη γεωπολιτική στην περιοχή στην Κωνσταντινούπολη. Και στην ουσία παίζουμε όλοι το παιχνίδι του Ερντογάν. Άρα η Ελλάδα η πρέπει να το διαχειριστεί αυτό και η Δύση. Πρέπει να το διαχειριστούμε. Δεν, δεν είναι δυνατόν να εμπιστευόμαστε την Τουρκία σε αυτή τη φάση. Από τη στιγμή που παίρνει τα παιχνίδια ή μέρο των παιχνιδιών που μόλι τώρα βρίσκονται. Είναι απόλυτα
1: σας πάνε... κατανοητό αυτό που λέτε, κύριε Καλεντερίδη. Να σα ρωτήσω λοιπόν τώρα τι γίνεται στο, στο μέτωπο, τι γίνεται στην Ουκρανία. Δείχνει κολλημένη η Ρωσία, δείχνει να κερδίζει έδαφος η, η Ουκρανία. Πώ πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση, με δεδομένο ότι υπάρχουν και ε, εκτιμήσει ότι δεν μπορεί, δεν μπορεί να πάει παρακάτω η Ρωσία. Δεν έχει καν δεν έχει τρόφιμα. Για τρει ημέρε ακούγαμε του Βρετανού να λένε ότι του φτάνουν.
25: Καλά, εντάξει τώρα οι πληροφορίε που διαρρέονται από εδώ, από εκεί, σε έναν πόλεμο καταλαβαίνετε ότι έχουν σκοπιμότητα. Το σίγουρο είναι, νομίζω ότι το έχουμε επανειλημμένες φορές, φορέ, και σε ερώτηση του κυρίου Νικολαίδη που έκανε μέσω ημών, ότι το να περικυκλώσει και να καταλάβει το Κίεβο είναι κάτι εκτό λογική, θα έλεγα ότι είναι και αυτοκτονία. <ΣΣΣ> Υπάρχει μόνο ένα τρόπο να το ισοπεδώσει. Αυτό θα χρειαστεί μήνε, μήνε, όχι εβδομάδε. Και σκεφτείτε ότι από τη στιγμή που δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν το Τσερνίχη, που είναι μια πόλη βόρεια του Κίεβου, 240.000 κατοίκους έχει, πώς είναι δυνατόν να καταληφθεί το Κίεβο. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι οι στόχοι της, της, του ρωσικού επιχειρησιακού σχεδίου. Αυτό λοιπόν που φαίνεται είναι ότι στην, στο Κίεβο, αλλά και στα βόρεια μέτωπα, υπάρχει μια στασιμότητα αρνητικές εξέλιξεις για το ρωσικό στρατό, εκεί που υπάρχουν Κάποιε επιτυχίε, θα έλεγα και σοβαρέ, είναι βορείω του Λουγάνσκ. Έχουν καταλάβει μια περιοχή, όσοι ήταν το Ντομπά, έχουν καταλάβει μια περιοχή βόρεια. Και στο νότιο μέτωπο, νομίζω ότι το Χάρκοβο ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Αν καταλάβουν τη Μαριούπολη μέσα από αυτήν την βάρβαρη διαδικασία τη καταστροφή τη, και αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία των Ρώσων. Και μένει να δούμε τι θα γίνει στην Οδυσσό. Πάντω, σε γενικέ γραμμέ, οι επιχειρήσει. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, με εξαίρεση τα δύο μέτρα που προανέφερα, ότι βρίσκονται σε τέλμα.
1: Ναι. Μία τελευταία απάντηση, σύντομη θα ήθελα, αν μπορείτε. Μιλήσατε για μήνε πολιορκίας του Κιέβου και βομβαρδισμού, άγριους βομβαρδισμού. Αυτό θα προκαλέσει και χιλιάδε νεκρού, άμαχου. Η Δύση, πώ μπορεί κυρία, να αντιδράσει σε κάτι τέτοιο.
25: Κυρία Τσαπανίδου, δεν υπάρχει άλλο τρόπο να καταλάβει πόλει. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει στη Μοσούλη. Όταν οι δυνάμει του συνασπισμού για να εκδιώξουν και να εξουδετερώσουν το Ισλαμικό κράτο ισοπαίδωσαν τη Μοσούλη, μια πολύ μεγάλη, το ίδιο και οι ρωσικέ δυνάμει με τι Συριακέ ισοπαίδωσαν το Χαλέπι για να εκδιώξουν από από την Κούβα. όμω
1: ότι ότι θα θα αντιδράσει η Δύση απέναντι σε κάτι τέτοιο.
25: Επιστεύω ότι θα είναι καταστροφικά. Από πολιτική άποψη, θα είναι καταστροφικά για την Ρωσία. Μία τέτοια ενέργεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μα, κύριε Καλεντερίδη. τα πολύ ενδιαφέροντα και για μια φορά αυτά που μα είπατε. Να είστε καλά. Τώρα, σενάρια αλλαγή του εκλογικού νόμου, ώστε να σχηματίζετε πιο εύκολα αυτοδύναμη Η κυβέρνηση, έρχονται στο προσκήνιο τι τελευταίε ημέρε. Το θέμα προκάλεσε σύγκρουση στη Βουλή. Με τον Υπουργό Εσωτερικών να επιμένει ότι δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση και του εκπροσώπου τη αντιπολίτευση να ζητούν ξεκάθαρη δέσμευση.
10: Πότε. Θα φτάσετε σε αυτό το σημείο να γελιοποιήσετε κι άλλο του θεσμού. Πότε θα αυτογελιοποιηθείτε, φέρνοντα αυτή την αλλαγή
11: στον αλλαγμένο από εσά εκλογικό νόμο, Εγώ βρίσκω γελίο ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη αξιωματική αντιπολίτευσης, να έρχεται και να μου λέει για γελιοποίηση εμένα, την ώρα που ο Πρωθυπουργό για το ζήτημα αυτό έχει τοποθετηθεί 17 φορέ. Ποιο γελιοποιείται τώρα, κύριε Ραγκού.
10: Συμφωνούμε λοιπόν ότι μετά την απάντηση που δώσατε, εάν φέρετε αλλαγή του εκλογικού νόμου, θα είστε η γελοί της μεταπολίτευσης. Το ερώτημα τόσο για τον χρόνο των εκλογών, όσο και την αλλαγή του εκλογικού νόμου, είναι γιατί η κυβέρνηση διοχετεύει ίδια και κρατά στην επικαιρότητα αυτή τη συζήτηση και δεν την αρνείτε διαρύδιν και θέλουμε να μας αποκαλύψετε τα σχέδιά σας.
1: Το κουβάρι της έρευνας για την τραγωδία στο εργοστάσιο κριτικών στην ΙΤΕΑ κρεβενών επιχειρεί να ξετυλίξει η ειδική ομάδα της ελληνικής αστυνομίας που έχει αναλάβει την υπόθεση με απόφαση του Ισαγγελέα. Η περιοχή έχει βυθιστεί στο πένθος μετά την τραγική κατάληξη των τριών εργαζομένων του εργοστασίου.
26: Όλα τα σενάρια εξετάζει το κλιμάκιο πυροτεχνουργών και τη φωνική έκρηξη που στίχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους στο εργοστάσιο Παρασκευής Δυναμήτης Συνήταια Γρεβενών. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το επικρατέστερο είναι η έκρηξη να προήλθε από φωτιά σε μηχάνημα Παρασκευής εκρηκτικών γαλακτομάτων.
23: Σύμφωνα με πληροφορίε, οι πυροτεχνουργοί εντόπισαν ευρήματα που ενισχύουν το σενάριο η έκρηξη να προκλήθηκε μετά από πυρκαγιά στο χώρο παραγωγή του εργοστασίου.
26: Παράλληλα, ερευνάται των δεχόμενων, να είχαν μείνει στο κτίριο τεράστιε ποσότητες εκρηκτικών και πυροκριτητέ, αποτέλεσμα ανθρώπινη αμέλεια.
0: Είναι κάτι που δεν μπορώ να το, να, να το εξηγήσω κι εγώ. Είναι τροματικέ οι δυνάμει που αναπτύσσονται με τα εκρηκτικά. Δεν, δεν λειτουργήσε κάτι στραβά. Δεν μπορώ να το ξέρω.
26: Την ώρα της έκρηξης στη γραμμή παραγωγής δεν υπήρχαν άλλοι εργαζόμενοι, αφού οι περισσότεροι ήταν καθοδόν για το εργοστάσιο.
0: Εδώ στη γωνία ήμουνα και εγώ στον δρόμο όταν μας με ε, όταν σταματήσαμε δεν
8: κάτω.
26: Απαρηγόρητη την η φίλη και η γεντριακή κατάληξη των τριών εργαζομένων.
8: Δεν υπάρχει παρηγοριά. Καλό παιδί ήταν ήσυχο στη δουλειά του.
3: Εγώ από την πρώτη στιγμή, χτες, δηλαδή που έμαθα ότι έχει γίνει έξιξη και αυτά, μετά έμαθα ότι ήταν μέσα στη μονάδα παραγωγή και είναι και ο ξαδελφό μου, λέω δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Είναι λυπηρό αυτό που έχει γίνει. Δεν ξέρουμε τα αίτια. Κανένα δεν μπορεί να ξέρει. Αλλά είναι συγκινητικό για όλη την
10: πόλη. Για όλη την πόλη. Είναι θρήνο.
26: Σε κατάσταση σοκ παραμένει ο Κωσετράχωνο φύλακα τη επιχείρηση που νοσηλεύεται εκτό κινδύνου στον νοσοκομείο Γρεβενών.
20: Προσπάθησε να πάρει το αυτοκίνητο να σωθεί. Και να σώσει τον κόσμο που ήταν να μπει στο εργοστάσιο Και ο δεφός μου ευτυχώς ήταν μέσα στο κουμπούκλιο και όχι έξω Βοήθησε αυτό, μόνο η Τζα Μαρία έσπασε
26: Στο εργοστάσιο υπήρχαν αποθήκες με 8 τόνους εκρηκτικών που ευτυχώς δεν εξεράγησαν
1: Άλμα κυρίες και κύριοι με περισσότερα από 26.000 κρούσματα κορονοϊού σήμερα Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι κοντά μας, Δέσποινα νομίζω από τον Ιανουάριο έχουμε να δούμε τόσο πολλά κρούσματα στη χώρα τα σημερινά κρούσματα ΠΟΠ είναι
24: 26.785 και είναι τα περισσότερα που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα από τις 11 Γενάρη, τότε οι μολύνσεις ξεπερνούσαν τις 32.000. Είναι 34 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της πανδημίας και 342 οι διασωληνωμένοι ασθενείς. Τα κρούσματα στην Αττική πλησιάζουν τα 10.000 αφού είναι 9.647. Ακολουθεί Θεσσαλονίκη με 2.000. μολύνσει έχουν γίνει περίπου 441.000 τεστ. Μέσα σε όλα αυτά, να προσθέσουμε την προειδοποίηση του Χαν Κλούγκε, που είναι ο Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, που λέει ότι σε 18 από τι 53 χώρε που είραν απότομα τα μέτρα ανάμεσά του και στη χώρα μα, έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Παρόλα αυτά δεν βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται στα νοσοκομεία της χώρας τόσο έντονα. Έτσι οι δικοί μα ειδικοί θα δουν αναλυτικά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Στο τραπέζι είναι περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων. Ενδεχομένω κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού, αλλά ακόμα και του προστίμου στου ανεμβολίε του άνω των 60 είναι μια συζήτηση σε εξέλιξη. Ενώ σύντομα, ίσω και αύριο, να δούμε τη συζήτηση να γίνουν από δύο τα self-test
1: στα σχολεία σε ένα. Μάλιστα, έχουμε εξέλιξη λοιπόν τι επόμενε μέρε. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζονται οι προσπάθεια των σωστικών συνεργείων στην Νότια Κίνα, προκειμένου να βρεθούν τυχόν επιζώντε μετά τη συντριβή του Boeing 737. Οι κινέζικε αρχέ προσπαθούν να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματο με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν.
12: Άκαρπες έχουν αποβεί μέχρι στιγμή οι έρευνες των Κινέζικων αρχών για τον εντοπισμό επιζόντων μετά τη συντριβή αεροσκάφους της Boeing 737 με 132 επιβαίνοντες στην νότια Κίνα επί τα πτώση 8.000 μέτρων χθες Δευτέρα. Οι διασώστες έχουν εντοπίσει συντρίμια ενώ η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος έω τώρα εμποδίζει τις προσπάθειες διάσωσης αν και δεν ήταν σαφέ. Αν κάποιο από τα 132 μέλη του πληρώματος και τους επιβάτες, επέζησε. Έως τώρα, δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός τιμάτων. Ωστόσο, εξετάζοντας τα δεδομένα του δυστυχήματος, μοιάζει απίθανο να υπάρχουν επιζώντες. Άρα. Το γιατί το αεροπλάνο, έπεσε ξαφνικά, παραμένει άλλη το μυστήριο. Οι Κινέζοι ερευνητές... Θα εξετάσουν πολλέ πιθανέ αιτίε τη συντριβή, μεταξύ αυτών σκόπιμη ενέργεια, όπω τρομοκρατία, τεχνικά ζητήματα, αλλά και σύγκρουση στον αέρα. Ειδικοί είπαν πω η κατακόρυφη πτώση του αεροπλάνου δείχνει μια πιθανή μηχανική βλάβη. Η China Eastern με έδρα τη Αγκάη είναι μια από τι τρει κορυφαίε αεροπορικέ εταιρείε τη Κίνα, που εκτελεί πληθώρα δρομολογίων εσωτερικού και εξωτερικού. Που εξυπηρετούν 250 προορισμού.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μα. Μείνετε στο Open. Ακολουθεί η ξένη ταινία Η κόρη του Αφεντικού με τον Άστον Κούτσερ. Στι 12 η έκτακτη επικαιρότητα συνεχίζεται στο Open με την Αλεξία Τασούλη και τον Χρυσό Τσιγουρή και τι τελευταίε εξελίξει από τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Σα ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα κοντά μα. Σα ευχαριστούμε που μα εμπιστευτήκατε και πάλι για την ενημέρωσή σα. Ένα καλό, ήσυχο και ειρηνικό βράδυ να έχουμε με όσα συμβαίνουν γύρω μα. Νομίζω ότι πρέπει να το εκτιμήσουμε όλοι. Καλό βράδυ.